1: Enjoy Selamat pagi saudara, kembali kami menjumpai Anda Melalui program Buletin Pagi KBR Edisi Senin 20 April 2020 Bersama saya Don Brady Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini Di antaranya Presiden Perintahkan Daerah Perbanyak Tes COVID-19 400 ribu pekerja di Jakarta dirumahkan selama pandemi Kasus flu burung kembali ditemukan di Jawa Timur. Inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah meningkatkan kapasitas pemeriksaan sampel COVID-19. Jokowi mengatakan pemeriksaan secara masif menjadi kunci pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Ia juga mendorong gugus tugas di daerah lebih responsif menangani kasus COVID-19.
3: dan melakukan pelacakan yang agresif serta diikuti isolasi yang ketat. Segera dan terus siagakan Satuan Kugus Tugas di tingkat kecamatan, kelurahan, RW, dan RT sesuai dengan kewenangannya. Jika ada warganya yang berkejala, terinfeksi virus corona, dan juga bila ada yang membutuhkan uluran tangan, harus segera dibantu.
1: Presiden Joko Widodo mengakui penanganan Covid-19 tidak mudah karena itu ia meminta masyarakat turut membantu dan lebih peduli terhadap kelompok yang terdampak Covid-19. Jokowi mengatakan imbauan agar warga tetap di rumah harus diikuti dengan peningkatan kepedulian terhadap sesama. Kasus penularan virus corona penyebab Covid-19 di Indonesia hingga sore kemarin tembus lebih dari 6.500 kasus. Jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan pertambahan angka kasus positif, kesembuhan, dan kematian terbanyak masih terjadi di DKI Jakarta.
3: Konfirmasi COVID-19 adalah 6.575 orang. Dari kasus konfirmasi yang positif kita dapatkan, sembuh 686 orang. Dan yang meninggal adalah 582 orang. 582 ini adalah kasus yang meninggal konfirmasi positif COVID-19.
1: bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menambahkan dalam waktu dekat gugus tugas akan mengoptimalkan laboratorium yang ada untuk pemeriksaan masal hingga saat ini jumlah yang sudah diperiksa sudah melebihi 47.000 spesimen. Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono memperkirakan puncak pandemi COVID-19 di Indonesia akan terjadi pada bulan Mei mendatang. Pandu menjelaskan puncak pandemi terjadi ketika banyak orang terinfeksi namun tidak mendapat fasilitas kesehatan. Menurutnya saat ini jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 jauh lebih banyak dibandingkan yang memiliki gejala klinis. Yang bulan ini nih, lagi masa-masa panen
3: ya, masa-masa panen yang, nah intensitasnya itu akan memuncak pada waktu uh, nanti. ...menjelang Ramadan itu pada bulan Ramadan dan pada waktu uh, akhir Ramadan
1: itu. Ahli epidemiologi dari UI Pandur Yono juga mengkritik pemerintah yang dianggap tidak memiliki target... ...untuk menyelesaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Menurut Pandu, jika penularan tidak segera ditekan, maka kemungkinan pandemi COVID-19... ...masih akan terus terjadi hingga Agustus nanti. Ia mengatakan agar kurva penularan menurun maka dibutuhkan keseriusan pemerintah untuk menekan pergerakan masyarakat termasuk melarang mudik lebaran. Masih terkait COVID-19, Saudara Kementerian Perhubungan menolak usulan pemberhentian operasional kereta rel listrik atau KRL Jabodetabek selama penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Juru bicara Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJD) Kementerian Perhubungan, Budi Raharjo, menegaskan pemerintah hanya bisa membatasi operasional transportasi di Jabodetabek.
3: Prinsipnya adalah soal transportasi kan, intinya adalah mereka transportasi beroperasi dari mulai pukul 5 pagi sampai pukul 7 malam. Itu lebih waktunya 1 jam dibanding DKI. Kenapa? Karena kebanyakan masyarakat di luar DKI itu, mereka kan sering melakukan kegiatan ke, ke Jakarta kan. Sementara aktivitas ke Jakarta itu transportasinya itu dimulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Maka untuk di luar DKI-nya ditambil 1 jam, sebelumnya jam 5 dan kelahirnya jam 7 malam.
1: Juri bicara Badan Pengelola Transportasi Jabodetapek Budi Raharjo mengatakan PSBB mengatur soal pembatasan operasional moda transportasi dan bukan penghentian. Sebelumnya, usulan penghentian sementara layanan KRL disampaikan para kepala daerah di Jakarta dan Jawa Barat yang sudah menerapkan PSBB. Usulan itu dimaksudkan agar penerapan PSBB bisa efektif menekan tingkat penyebaran virus corona. bicara Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Budi Raharjo mengatakan PSBB mengatur soal pembatasan operasional moda transportasi dan bukan penghentian. Sebelumnya, usulan penghentian sementara layanan KRL disampaikan para kepala daerah di Jakarta dan Jawa Barat yang sudah menerapkan PSBB. Usulan itu dimaksudkan agar penerapan PSBB bisa efektif menekan tingkat penyebaran virus corona. Kita ke mancanegara, saudara. kasus positif penularan virus corona di dunia saat ini mencapai 2,3 juta orang dengan angka meninggal secara global mencapai, mencapai 158 ribu orang. Namun Reuters memberitakan pemerintah Korea Selatan kini mulai melonggarkan aturan jaga jarak setelah kasus positif di negara itu mulai menurun, diantaranya kelonggaran pada aktivitas gereja dan olahraga. Di Korea Selatan kemarin diberitakan hanya ada 8 kasus baru positif virus corona yang merupakan terendah selama 2 bulan terakhir. Meski begitu, aturan jaga jarak di Korea Selatan tetap diperpanjang untuk setengah bulan ke depan. Otoritas Korea Selatan memperkirakan jika kondisi tetap terkendali, aturan jaga jarak akan bisa dihentikan pada pekan kedua Mei mendatang. ICW sebut hukuman untuk koruptor di Indonesia masih rendah. Informasinya usai jeda tetaplah dibolutin pagi KBR.
0: You're listening to KBE Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Saudara Kementerian Tenaga Kerja mencatat Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah tenaga kerja yang paling banyak dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK selama pandemi COVID-19. Menteri Tenaga Kerja Ida Faujia mengatakan ada lebih dari 400 ribu orang di Jakarta yang tidak bekerja akibat dampak pandemi COVID-19. Data ini masih bisa bertambah.
2: Kalau dikemenangkan ketenangan kerjaan ini lebih banyak sektor formal baik yang dirumahkan maupun di PHK. Kalau dilihat dari provinsi mbak, DKI itu termasuk provinsi yang cukup besar. DKI itu yang dirumahkan itu ada 449545 kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Bali.
1: Secara total menurut data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah tenaga kerja yang dirumahkan atau kena PHK akibat pandemi COVID-19 mencapai 1,9 juta orang. Menteri Tenaga Kerja Ida Faujia mengatakan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi dampak COVID-19 di sektor ketenaga kerjaan. Di antaranya rekolokasi APBN sebesar Rp400 triliun rupiah untuk pemulihan ekonomi dampak dari COVID-19. Dana itu dialokasikan melalui stimulus ekonomi, intensif pajak, dan sebagainya. Kementerian Desa menggalang relawan di pedesaan untuk memantau mobilitas penduduk di tengah wabah COVID-19. Menteri Desa Abdul Halim Iskandar mengatakan saat ini jumlah relawan di pedesaan mencapai 1 juta orang. Para relawan akan membuat 80.000 ribu pos jaga untuk memantau mobilitas penduduk dari dalam dan luar desa terutama terkait mudik lebaran.
3: 40.000 desa atau sekitar 53% yang sudah e, membentuk relawan desa lawan COVID-19. Tentu 40.000 desa ini memang masih dalam proses utamanya di basis-basis yang hari ini sedang menghadapi situasi. Sementara... 47 persen lainnya masih terus berproses dan tiap hari kita melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan relawan.
1: Menteri Desa Abdul Halim Iskandar meminta para relawan memperhatikan para pemudik yang datang karena beresiko menyebarkan virus COVID-19. Para relawan akan ditugasi mendata dan mengawasi para pemudik. Majelis Ulama Indonesia MUI mengimbau masyarakat tak mengadakan kegiatan buka puasa bersama selama Ramadan. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh mengatakan kegiatan buka puasa bersama berpotensi menyebarkan virus corona. Ia menyarankan masyarakat menghabiskan waktu beribadah
3: dan berkumpul di rumah. Kita jadikan rumah sebagai pusat kegiatan ibadah Ibadah mahdoh dan juga ibadah ghair mahdoh Kebiasaan ibadah di masjid dan musala saat tarawih Yang biasanya kita laksanakan Kita syiarkan dengan berbagai aktivitas keagamaan Kita geser syiar itu ke kediaman masing-masing Sungguh penggeseran dari masjid ke kediaman tidak mengurangi Seinci pun ketaatan itu
1: Sekretaris Komisi Fatwa MUI Astro Runiam Soleil mengatakan, ibadah puasa juga bertujuan meningkatkan kesehatan, sehingga selama bulan puasa masyarakat diwajibkan mencegah adanya penyebaran COVID-19 dengan di rumah saja. Beralih ke informasi ekonomi, saudara pemerintah memperlakukan toleransi pelebaran defisit produk domestik bruto atau PDB hingga 5%. Pelebaran defisit 5% itu setara dengan 800 triliun rupiah lebih, Dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pelebaran defisit itu untuk dialokasikan terutama ke sektor kesehatan, terutama penyediaan sarana prasarana kesehatan, pembiayaan penanganan kesehatan hingga santunan untuk tenaga medis.
3: Defisit kita menjadi 5,07 persen daripada PDB dan dengan 5 persen daripada PDB itu kemudian kita mempunyai space. untuk bisa mendukung pembelanjaan yang lebih banyak dan pembiayaan lebih banyak untuk bisa menangani dampak Covid ini dari berbagai bidang.
1: Itu tadi dirjen anggaran di Kementerian Keuangan Askolani. Sebelumnya Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan presiden nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN 2020. Belai tersebut ditekan untuk melengkapi perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi virus corona. Kita ke informasi lain, lembaga pemantau korupsi ICW menyebut hukuman bagi koruptor sepanjang tahun 2019 masih sangat rendah. Peneliti ICW Kurnia Ramadana mengatakan rata-rata vonis bagi terdakwa korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Rendahnya vonis bagi terdakwa korupsi menunjukkan belum adanya keperpihakan penegak hukum dan pengadil untuk memberi efek jerah bagi koruptor.
3: Rata-rata vonis hanya 2 tahun 7 bulan penjara, sangat jauh dari ideal efek jera bagi pelaku korupsi dan peningkatannya hanya 2 bulan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Harapan kita itu sebenarnya rata-rata vonis tipikor itu bisa di atas 8 tahun, 9 tahun atau 10 tahun agar tercipta efek jera baik bagi terdakwa itu sendiri ataupun bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.
1: Pendeliti ICW Kurnia Ramadana menambahkan rata-rata tuntutan dari Jaksa KPK dan Kejaksaan Agung terhadap pelaku korupsi hanya 3 tahun 7 bulan penjara. Sedangkan kasus vonis bebas dari ter bagi terdakwa korupsi selama tahun lalu mencapai angka tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Laporan khas KBR tentang pekerja sektor pariwisata merana di badai COVID-19 akan hadir usaha jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You are listening to KBE Pride podcast for curious mind. Enjoy.
1: Anda masih mendengarkan bulanin pagi saatnya kita simak laporan khas KBR. Pariwisata menjadi sektor pertama yang merasakan dampak berat wabah COVID-19. Hampir seluruh bisnis hotel dan penginapan tumbang karena kebijakan pembatasan atau penutupan di semua negara. Gerak cepat Jokowi dinanti untuk memitigasi dampak pandemi. Simak laporan yang disusun tim KBR dibacakan Astri Yuwanesari.
2: Bisnis hotel dan penginapan di Bali terkapar sejak wabah COVID-19 melanda. Feni, pengelola vila di daerah Ubud, mengatakan kunjungan turis mancanegara sudah berhenti total sejak penerbangan ditutup. Namun ia hingga kini masih membuka vilanya meski hanya ada beberapa tamu wisatawan lokal.
0: Kalau saya di sini nggak tutup, tapi memang tamu pun nggak ada karena penerbangan dari luar, which is Ubud itu memang pasarnya Eropa ya, pasar marketnya. Jadi memang karena sudah tidak ada penerbangan benar-benar ditutup, jadi memang wah, ...luar biasa lah ininya dampaknya sampai di Bali sendiri ini melebihi dari kejadian bom Bali dulu dampaknya tuh. Dan entah sampai kapan gitu kan ya, kita belum bisa prediksi sampai kapannya nih.
2: Feni sudah merumahkan hampir semua karyawan akibat makin anjloknya pesanan. Beberapa di antaranya memilih pulang kampung ke Jawa dan Nusa Tenggara Barat. Perempuan asal Bandung ini juga mengaku... telah membagikan
0: tautan program Kartu Prakerja kepada mereka. Saya di sini karena bukan hotel besar, ya. hanya 9 villa dan 24 kamar. Jadi saya sebenarnya kalau staf itu hanya ada 10, itu 7 saya... saya algo masan jadi saya sekarang hanya dibantu oleh pekerja harian daily worker jadi kalau kalau harian kan dihitungnya hanya ini aja gitu pas dia masuk aja gitu kalau pas ada lagi ada tamu aja gitu
2: feni sudah mencoba berbagai cara untuk mendongkrak bisnisnya namun usaha tersebut sia-sia karena seluruh penerbangan dari luar negeri ditutup.
0: Untuk survei agak susah ya kalau saya pikir untuk e, berusaha apapun kayak misalnya di awal-awal kita sempat kerjasama dengan online-online travel agent seperti traveloka, booking.com itu kayak booking.com agoda kita udah ditinggalin aja karena kan ya, mereka segmennya pasarnya ekspat ya kalau traveloka sendiri kan lokal kan domestik e, marketnya. Kita berbagai macam cara promosi segala. macem tapi memang tidak ada dimen gitu karena penerbangan pun susah
3: kita masih kerja di situ cuman kita nggak digaji ini pun yang ngeh thr bulan depan uh, di usaha Arief
2: sudah mudik ke kampungnya Temanggung Jawa Tengah usai dirumahkan tanpa digaji oleh manajemen hotel tempatnya bekerja di Yogyakarta pandemi covid membuat semua hotel di sana sepi pengunjung ia memilih balik kampung ketimbang berlama-lama di kota gudak Demi menghemat pengeluaran,
3: okupansi dari hotel sendiri nggak ada tamunya, karena cuman kayak check in satu kamar, dua kamar itu pun kadang tamunya nggak datang. Jadi kayak nyekinin sehari itu nggak mesti check in, karena okupansi yang turun dan juga tasnya yang banyak dan untuk penggajiannya kita jadi nggak nggak bisa maksimal lah ini kita sih antusiaskan aja kita dipulangkan sementara selama dua setengah bulan itu.
2: Arif mengais sedikit pemasukan lewat kerja sambilan sembari menunggu hotel kembali beroperasi. Pemuda 21 tahun ini membuka jasa rias pengantin dan berjualan sambal secara daring. Namun, dua usahanya itu pun sulit diharapkan karena ikut terdampak wabah corona.
3: Orang nikah atau orang apa juga sekarang udah mulai nggak bolehin ada acara rame-rame. Jadi otomatis menurun dan itu pun gak setiap hari. Sebulan itu paling cuma sekarang kayak tiga atau empat kayak gitu doang. Kalau sambalnya juga sehari nggak apa ya, Iya lima, enam, picis itu... Menurutku seenggaknya masih ada income lah, jadi lumayan banget uh, untuk sekelas pengangguran yang gak digaji, ada tambahan itu, jajan itu dari situ lumayan banget sih.
2: Arief juga melirik program Kartu Prakerja yang ditawarkan pemerintah. Ia mengaku telah didaftarkan oleh lembaga pendidikan kejuruan tempatnya sekolah dulu. Namun ia tak berharap banyak. Mengingat program itu ditujukan bagi warga yang
3: terkena pemutusan hubungan kerja. Aku sih belum dapat info selanjutnya sampai mana karena memang itu lembaga menaungi banyak sekali manusia untuk daftar kerja. Cuman kalau yang masih terikat sama lembaga kan memang enggak boleh.
2: Sementara itu pemerintah tengah menyiapkan skema mitigasi dampak Covid terhadap sektor pariwisata. Pekan lalu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk mendistribusikan bantuan sosial bagi para pekerja yang terdampak. Selain itu, Jokowi memerintahkan Kementerian Pariwisata merealokasikan anggaran untuk program padat karya. Kepala Negara juga menjanjikan ada stimulus ekonomi bagi pelaku usaha pariwisata. Jokowi optimis wabah Corona bakal selesai akhir tahun ini, sehingga sektor pariwisata segera bangkit kembali.
3: Saya meyakini ini hanya sampai pada akhir tahun. Tahun depan akan terjadi booming di bidang pariwisata. Semua orang ingin keluar, semua orang ingin menikmati kembali keindahan-keindahan yang ada di wilayah-wilayah yang ada pariwisatanya, sehingga optimisme itu yang harus terus diangkat.
2: Demikian laporan yang disusun tim KBR, saya
1: Astri Yuwanasari. Informasi dari daerah akan kami sajikan, usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Dalam bagian akhir buletin pagi KBR kita ke Jawa Timur, Saudara Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengajukan usul penerapan pembatasan sosial berskala besar di tiga wilayah. Tiga wilayah itu adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Usulan itu disampaikan Gubernur Hovifa Indar Parawansa setelah mengadakan pertemuan dengan tiga kepala daerah itu.
2: Ini akan menjadi satu kesatuan dari kesepakatan kita untuk menyiapkan Surabaya, Senggara dan Indonesia masuk pada PSBB. Tentu ini akan kami teruskan melalui surat resmi kepada Menteri Kesehatan. Ternyata...
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan keputusan pengajuan PSBB diambil karena penyebaran COVID-19 di tiga wilayah itu semakin masif. Dikhawatirkan kalau tidak ada pembatasan, tiga wilayah itu akan menjadi epicentrum sebaran COVID-19 ke wilayah lain di Jawa Timur. Kota Surabaya mempunyai jumlah penderita COVID-19 tertinggi di Jawa Timur sebanyak 270 orang, sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP mencapai lebih dari 700 orang. Sebagian besar pasien positif COVID-19 di Surabaya adalah dari PDP. Masih dari Jawa Timur, kasus positif flu burung ditemukan di sebuah peternakan di Desa Kalianyar Bondowoso Jawa Timur. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Bondowoso Centy Hendrawan mengatakan temuan virus flu burung ini terkonfirmasi setelah 100 ekor ayam mati mendadak di peternakan itu.
0: Mendapatkan laporan dari kepala desa Kalianyar, ke kemudian eh, latarannya tentang banyaknya kematian ayam, kemudian petugas saya merapat ke lokasi logas. di satu flu burung dan hasilnya positif flu
1: burung. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Bondowoso Cendi Handrawan menambahkan selain melakukan vaksinasi dan penyemprotan disinfektan, seluruh ayam yang mati dibusnahkan dengan dibakar dan dikubur. Dinas Pertanian juga melarang jual beli hewan ternak keluar daerah untuk sementara waktu. Virus flu burung di Kabupaten Bondowoso terakhir ditemukan pada tahun 2011 lalu. Saudara Pemprov DKI Jakarta telah mendistribusikan bantuan lebih dari 650.000 paket sembako hingga minggu kemarin. Bantuan itu diberikan berkala setiap hari mulai 9 April. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan Target penerima bantuan sosial sebanyak 1,2 juta keluarga yang bermukim di DKI Jakarta. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan bantuan ini akan diberikan kepada semua warga miskin dan rentan miskin yang bermukim di ibu kota, meski tidak memiliki KTP Jakarta. Bagi yang belum terdata, Anies menyarankan untuk melapor ke RW setempat dengan mengisi formulir bantuan. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Don Brady undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.